0: Sean todos bienvenidos a Desvariando con Cami Rueda. Este es un espacio hecho para ti, en el cual aprenderás cosas sencillas de una forma distinta, olvidándonos por un ratito de la monotonía y la complejidad de este mundo. Acompáñame a escuchar el tema de hoy. Hola con todos, bienvenidos al sexto episodio de Desvariando con Cami Rueda. ¿Cómo están? En esta nueva entrega de, del pod vamos a separarnos un poquito de la miniserie que estábamos teniendo, pero no del todo, y ya van a entender por qué. Pero como pueden ver en el título, eh, este, este pod se va a tratar sobre Afganistán, qué está pasando en Afganistán, y si es que han seguido un poco las noticias, este ha sido un boom súper fuerte, más o menos el último mes, pero estalló completamente este fin de semana. Como ustedes saben, yo soy politóloga, e internacionalista lo que quiere decir que pues, yo me enfoco en el estudio de la ciencia política y de las relaciones internacionales que tiene que ver con todo lo que está pasando fuera de mi país no las relaciones entre países históricamente los conflictos sociales y la como la evolución de de, de la geopolítica que es la relación que tienen los países entre ellos dentro de un espacio geográfico y esto de afganistán a mí me parecía súper interesante, pero no le había puesto demasiada atención, más allá del, del histórico común que enseñan en la universidad, hasta este último mes. Y creo que eso tiene que ver con un poco el sesgo que hay de las noticias en Occidente. Es, es bien difícil que una noticia eh, de Oriente Medio, de la África, de la Asia, impacte en Occidente, a menos que sea algo increíblemente Heavy. O sea, se va construyendo, pero nosotros no nos enteramos de las pequeñas migajitas de pan que llevan a la superexplosión, ¿no? Entonces, eh, este último fin de semana explotó la historia de que en Afganistán los, eh, los tal talibanes llegaron a la ciudad y tomaron el control de la ciudad principal. Ahora, el, el problema de Afganistán es bastante complejo en sí mismo. Es... es... Es histórico, pero es una historia bastante larga, tediosa y es un poco difícil de entender para Occidente porque no tenemos su misma cosmovisión en cuanto a la religión. En Medio Oriente eh, y en el África hay bastante, bastante injerencia de la religión y de la cultura en cuanto al desarrollo político, social, geopolítico, internacional, que no es igual que aquí en América Latina, ni, ni en Occidente a nivel general, en Europa o en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Especialmente por la fuerza que tiene la religión en cuanto a la toma de sus decisiones. Nosotros, al menos en este lado del mundo, casi todos si no todos somos estados laicos, lo que quiere decir que el, la religión no tiene que ver con las decisiones políticas, sin embargo en ese otro lado del mundo la religión son las decisiones políticas, como un ejemplo en Israel, por ejemplo ellos no tienen constitución, sino que ellos se rigen en la Torah, que es su, su digamos, su libro religioso, y de ahí se va desarrollando sus posiciones políticas en cuanto a a pequeños reglamentos o, o se desarrollan nuevas leyes pero, pero no tienen constitución como tal, sino la Torah es como la base de, de, del desarrollo a nivel general político y lo mismo pasa en otros países en Arabia Saudí por ejemplo, que, que, que no tienen constitución y tienen un régimen monárquico eh, entre otros, no pero eso es, eso es otro tema a nivel general, yo quiero centrarme ahorita en Afganistán por la noticia que se ha dado, pero también por cómo esto afecta, o sea, cuál es, cuál es la repercusión social y al mundo a, a nivel general. Entonces, empecemos con un poquito de historia, no sé a ustedes qué les parezca, yo adoro la historia porque me parece que se entiende, o sea, hay un, hay un fenómeno ahorita que se, claramente se explica con un acontecimiento en el pasado. Yo soy fiel creyente en la causa-consecuencia y en realidad es mi, mi forma favorita de investigación, Um, pero bueno, empecemos con un poco de historia. Como saben, Afganistán fue una colonia um, y se independiza en el siglo XVIII. Después de esta independencia, mantiene un régimen monárquico hasta 1973, en donde se establece la República de Afganistán. Tristemente, desde esta fecha, Afganistán siempre ha estado en conflicto. Desde 1973, Afganistán siempre ha estado en conflicto. ¿Y cómo? Cinco años después de la Revolución eh, de la Independencia, existe otra revolución, que es la Revolución del Saúl, que es de inspiración comunista. Eh, el sur se, se revela contra el régimen establecido y establece la República Democrática de Afganistán. Eh, esto es todavía dentro de la Guerra Fría, entonces la Unión Soviética apoya a esta República Democrática a este gobierno comunista y da inicio a la guerra de Afganistán esta guerra de Afganistán se da en contra a, a, o sea, entre la República Democrática de Afganistán y la guerrilla islámica la guerrilla islámica era un grupo que estaba en contra del comunismo que recibía ayuda y financiación de los Estados Unidos de Pakistán, de Arabia Saudí y de otras naciones de oriente también musulmanes esta guerra civil se alarga 10 años y para ganarla, porque gana eh, el lado comunista, eh, se dice que la Unión Soviética llevó a cabo tácticas represivas brutales, eh, multitud de pueblos y ciudades quedan totalmente destruidas, se llevaron a cabo torturas, y es en realidad una cosa súper fuerte. Pero al final gana la República Democrática de Afganistán. En 1978, los Estados Unidos ponen en marcha una conocida que se llama la Operación Ciclón que es un programa de la CIA que recluta fundamentalistas islámicos que son muy yajadins. ¿Qué quiere decir muy eh, Es literalmente el que combate la guerra religiosa, el que combate por Dios, eh, el que cumple la ley. Eh, y es, es una analogía que se les hace a los, a los fundamentalistas. Eh, con el fin de luchar en contra del gobierno de la República Democrática de Afganistán, que era comunista, ¿no? Y el Ejército Rojo, comunista completamente. Entonces, desde entonces, hay un montón de atentados eh, y acciones armadas entre el lado, la guerrilla islámica y el gobierno comunista. En, tres años después de que se establezca la Operación Ciclón, los muyajadín consiguen hacerse con el gobierno y se establece un régimen eh, religioso a morir, porque como les digo, muy, 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 muy yajadín es eh, literalmente el fundamentalismo, pero el fundamentalismo extremo, extremo, extremo. Y en 1992 se crea el Estado de, Islámico de Afganistán a través de un grupo de acuerdos que se llaman los Acuerdos de Peshawar, eh, pero siguen habiendo luchas internas y conflictos civiles durante mucho, mucho tiempo. Ahora, Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Todo esto es como la historia de la, la formación de la república. Pero en 1996, el movimiento talibán, respaldado por Arabia Saudí, y Pakistán y las fuerzas de Osama Bin Laden, y aquí es donde entra al lugar, ¿no es cierto?, de occidente, llega al poder tras la caída del régimen anterior. Habían llegado al poder los, los de Mujahideen, pero esta nueva coalición con Osama Bin Laden logra derrocar a, al gobierno establecido anteriormente y transforma a Afganistán en lo que se conoció como la época oscura del reino del terror. Según Amnistía Internacional, que es este portal donde se denuncian crímenes de lesa humanidad, eh, tras, o, hay, hay, o sea, existieron un montoncísimo de, de violación a los derechos humanos, torturas, pero basados en la religión, ¿no? Entonces, como se establece este régimen liderado por Osama Bin Laden, en, en el que su principal foco de atención es la guerra religiosa y matar a los, a los inconversos, también se establecen un montón de reglas increíblemente estrictas en contra de su propia población, hay muchísimo encarcelamiento, desaparición forzada, tortura, entre otras cosas. Ahora, tras los atentados de Nueva York y Washington, ¿no es cierto?, en el 2001, la caída de las Torres Gemelas, eh, el país afgano fue, volvió a ser invadido por Estados Unidos y por la OTAN en la, la llamada guerra contra el, terrori contra el terrorismo. Eh, esta se llama Operación de la Libertad Duradera y fue declarada por los Estados Unidos como parte de, de su política interna de la guerra al terror eh, los objetivos de esta operación eran capturar a Osama Bin Laden y destruir al grupo terrorista Al Qaeda y derrocar al régimen talibán esto lo logra ¿no? Estados Unidos sí lo mata a Osama Bin Laden y se forma un nuevo gobierno que se supone que ya es democrático, se supone y los talibanes que restaban se desplazan a las regiones más alejadas del centro de la ciudad, es decir, a los bordes, eh, pero no desaparecen. Y esta es la considerada la guerra más costosa de la historia, pero no hizo desaparecer a los talibanes ni a, a su grupo. Más que desaparecer una creencia, no lograron desaparecer el grupo como tal. ¿Y por qué el grupo talibán es importante? Ya lo vemos en un ratito los fundamentalistas islámicos continuaron controlando ciertas partes de Afganistán, sobre todo en el borde y en, los, en, en las poblaciones rurales. Su rama política eh, empezó a ser increíblemente fuerte, ya se organizaron como, no como partido, pero como organización civil, y empezaron a avanzar capturando eh, y controlando más ciudades y más asentamientos rurales. Esto llevó a que en el 2020 Estados Unidos se siente a negociar con los talibanes en lo que se llama el, las conversaciones de paz de Doha. Eh, estos acuerdos nunca llegaron a, a nada. O sea, se hicieron los acuerdos, pero nunca fueron cumplidos por ninguna de las partes. Entonces, este es como el, digamos, el recuento histórico ya de por qué Afganistán es importante y por cómo ha estado presente en la historia occidental a pesar de que está bastante, bastante lejos, ¿no? Es, es por todo esto de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden y de la caída de las Torres Gemelas y luego eh, la guerra contra el terrorismo establecida por Estados Unidos y la OTAN. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto se desarrolla al presente? Como les dije, desde que se eliminó, digamos, se derrocó al gobierno de Osama Bin Laden... Los talibanes se replegaron a las fronteras, pero no desaparecieron como organización, y, y aquí les voy a explicar por qué es una organización. Eh, ta los talibanes son una organización militar. Casi siempre han sido comparados con las guerrillas, que nosotros conocemos bastante aquí. Eh, son una organización militar, pero son una organización estructurada. Entonces, ellos, su, digamos, su estrategia era tomar control de pequeños asentamientos mediante el establecimiento de una organización administrativa. Lo que quiere decir que llegaban a los asentamientos y, mediante la coerción, mediante la fuerza, la amenaza, la violencia, o mediante la amistad, eh, la manipulación, o tácticas un poco más suaves, se hacían con el control de pequeños establecimientos. En pequeños establecimientos de pueblos en donde ellos eran la nueva organización administrativa que gobernaba. Y ellos se encargan desde la seguridad hasta dirimir disputas um, civiles, sociales, pero siempre en base al, a la ideología religiosa, en base al eh, Corán, que es... Eh, pues el, el libro sagrado, ¿no? Para, para el, el, los musulmanes. Ahora no me voy a, a meter a, a explicar los diferentes tipos de islam que hay, si es que creen que hay 13 profetas o 17 profetas, cuáles son los, sus reglas específicas, porque en realidad es, es una cultura muy, muy rica y su religión es bastante compleja, pero digamos que son fundamentalistas y esto quiere decir que son extremistas en cuanto a, a, su, a sus creencias cumplen y creen exactamente lo que está escrito en el Corán y luego también lo desarrollan. Eh, y Allah es su Dios, ¿no? Eh, es, es bastante complejo. Se parece muchísimo al cristianismo en algunas cosas, pero al mismo tiempo no. Entonces, eh, la religión no es algo a lo que me quiero meter ni a criticar, ni a explicar, porque es compleja, pero es, es bastante parecido al cristianismo. Y en realidad no... No creo que podamos criticar una religión en sí misma en cuanto a sus creencias, sino más bien en cuanto a sus acciones. Y, y eso es lo que quiero hacer y, y quiero explicar en este, en este post. Pero ya me fui del tema. Vamos avanzando hasta, hasta, hasta la actualidad. Entonces, en este momento, desde hace tres meses, los talibanes se han hecho con el control de 267 distritos 87 todavía están en disputa y solo 53 están bajo el control del gobierno. El gobierno, su presidente es Ashaf Ghani, y me disculpan si estoy pronunciando mal, pero es bastante, son, son nombres un poco complejos. Y los talibanes durante estos últimos tres meses han tenido una avanzada impresionante de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. Esto, esto tiene bastantes causas, ¿no? Eh, la principal y la más grande es que Estados Unidos desde el 2020, desde octubre del 2020, en estas conversaciones de paz, prometió quitar su apoyo y sus asentamientos militares del territorio. Biden en abril, el presidente Biden de Estados Unidos en abril, Dijo que para septiembre Estados Unidos ya no estaría presente ni de forma militar, eh, ni con la ayuda económica, ni de armas en el, en el territorio afgano. Esto dispara el, el, la conquista, digamos, de los talibanes y empiezan a avanzar por, en las ciudades, pero de una manera impresionante, increíblemente rápida también, porque no encuentran eh, resistencia de ningún tipo. Y esto también es interesante en cuanto a, si es que lo vemos desde su, nuestra cosmovisión hacia la suya, porque nosotros decimos, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo es que no se resisten? O sea, son extremistas, son violentos, pero ¿por qué no se resisten? Y, y esto, esto quiero hablar en este momento. Hay algunas, digamos, algunas causas especiales. Son, son abordadas por, por el portal de Political Room, eh, pero yo les disminuí porque ellos abordan un montón, pero yo tengo unas pocas que me parecen que son las más interesantes, sobre todo en nosotros, que a veces nos hace difícil comprender como otras culturas y sus formas de estructura, entre otras cosas. Entonces, eh, ¿cuáles son las causas según The Political Room con las que yo estoy de acuerdo para que la avanzada de los talibanes sea tan fácil, tan rápida y sin resistencia? Número uno es la capacidad de traer minorías en los pueblos. Es esto que les decía al inicio, llegan a un pueblo, se hacen amigos de los caciques, cobran impuestos mediante la coerción o, o la amistad, em, defendiendo un, una ideología religiosa. O sea, ellos llegan en pro de su religión. Al ser un pueblo increíblemente religioso, la mayoría está de acuerdo con la mayoría, si no todos, están de acuerdo con la defensa de su religión sobre todas las cosas, tal vez no con los métodos, pero sí con la defensa de la religión. Entonces, casi siempre llegan sin resistencias, y se hacen amigos de los líderes de las ciudades, eh, empiezan a implantar normas, empiezan a implantar seguridad, eh, empiezan a determinar lo que está bien y lo que está mal, y luego empieza la violencia, ¿no? Entonces, no sé si vieron, por ejemplo, eh, el caso de Malala Yousafzai, eh, y si no podemos abordarlo en otro, en otro podcast, porque en realidad es, un, es una cosa bien interesante que tiene que ver con esto. Ella decía que cuando los talibanes recién llegan a las ciudades, ellos dan discursos tan convincentes, tan en pro de su religión, tan en pro del desarrollo, que toda la gente les da muchísimo dinero para eh, sostener su campaña. Entonces, esto es lo que hacen al inicio, atraen las minorías, atraen los pueblos olvidados, los pueblos rurales, pobres, y se asientan ahí, ya sea mediante la fuerza o mediante la amistad, pero se asientan y ganan adeptos. Y ganan adeptos también eh, convenciéndoles a los jóvenes que esa es la forma de vivir, o por la fuerza eh, amenazando a sus familias, entre otras cosas. Ahora, como les decía, ellos tienen una administración civil y se les llama el gobierno de las sombras. Um, dentro de las ciudades ellos establecen sus organizaciones políticas y establecen las normas, entonces ellos dicen esto está bien, esto está mal, esto se castiga así, esto no se castiga, así se tienen que portar los hombres, así tienen que portar las mujeres, um, vamos a resolver las cosas así, entonces hacen un mini gobierno en cada ciudad, que es en realidad lo que debería pasar, o sea eso es la descentralización y la desconcentración que tenemos nosotros, Digamos, nuestros municipios. Ellos hacen cosas así en, en pueblos rurales y ganan todo el poder dentro de ese pueblo y son el nuevo gobierno de ese pueblo. Más allá de que existe un gobierno elegido democráticamente, en ese pueblo hay una nueva organización civil que es reconocida y es legítima. Y ahí podemos meternos a discutir qué tanta legitimidad hay, si es que el gobierno es elegido de tal o cual manera, pero el punto es que funciona dentro de ese pueblo. Como tercer punto está, y que, que tiene que ver con el anterior, es el mal gobierno y la corrupción. Hay un mundo de tráfico de influencias, un montón de corrupción, un montón de injusticia en Afganistán. Y esto, sumado a, los a las administraciones civiles, está en el que el gobierno no puede eh, alcanzar todos los pueblos de Afganistán. Y como no lo hace, estos pueblos no tienen organizaciones y entra el gobierno de las sombras de los talibanes y les organiza y les hace desarrollarse, um, les hace avanzar, les, les, les da estructura, les da seguridad y eso el gobierno no lo hace. Y aparte hay los dramas de corrupción, eh, o sea, hay corrupción todo el tiempo, tráfico de influencias, eh, se roban muchísimo dinero, hay, hay una suerte de dictadura... No tanto. A ver, son, son instituciones democráticas no legítimas, no reconocidas. Casi siempre se pone en duda quién gana y por qué gana. Eh, tiene que ver muchísimo con la plata que le meten. O sea, es bien complicado el, el gobierno en sí mismo. Y es un gobierno, digamos, democrático, pero entre comillas. Y al final está esto que les comentaba, el fin del apoyo de Occidente a, al gobierno de Afganistán. Ahora, se dice que Pakistán sigue alimentando a las células talibanes y por eso ellos han tenido tanto desarrollo, porque son células guerrilleras, son células terroristas pequeñas que no se sabe de dónde sacan tanto dinero y tantas armas. Después de unas investigaciones, la CIA determinó que es por Pakistán. Eh, bastante difícil de determinar eso porque el gobierno de Pakistán no es que abiertamente dice yo les doy armas, sino hay una suerte de mercado negro que no es regulado, y no es regulado de una manera súper conveniente, ¿no? Ahora, también se, se, se alcanzan su, su dinero para, para seguir financiando sus campañas con esto que les digo, los impuestos. Y, eh, por ejemplo, Mao Tse decía que el pueblo es al, al guerrillero como el agua es al pez, diciendo que el agua alimenta al pez y el pueblo alimenta a la guerrilla. Eh, y es esto que les decía del, de los impuestos. Les dan cobijo, les dan comida, les dan protección. Que tanto sea verdad o mentira, que tanto sea por miedo o por creencia, es, es bastante difícil de determinar. Pero siguen siendo protegidos por el pueblo. Y ahora, ¿esto por qué sucede en Afganistán? A diferencia de lo que podría suceder en, otras, en otros países. Afganistán es un país casi 100% rural. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todos sus pueblos, ciudades, localidades, se encuentran en la ruralidad y no tienen los beneficios ni el desarrollo estructural de las ciudades. Tampoco ha habido un, lo que normalmente se ve, no, una migración masiva a las ciudades por una mejora de oportunidades. Vamos a poner el ejemplo del Ecuador. Aquí, eh, cuando crecieron las grandes metrópolis, Quito, Guayaquil, Cuenca las personas que vivían en el campo, digamos en la Sierra Centro, tunguragua Cotopax y Chimborazo, emigraron a las, a las ciudades, a las grandes ciudades, en la búsqueda de nuevas oportunidades. Dejaron de ser agricultores para trabajar en las ciudades, en las fábricas y luego ya en puestos administrativos o de servicios. Esto en Afganistán no pasa y, y es bastante interesante. ¿Por qué no pasa? Es porque Casi todo su PIF, su, eh, su base de la alimentación, es totalmente agrícola. Y, y, y eso, es, eso es interesante porque así puede desarrollarse la célula talibán, ¿no? Como no entran a las grandes ciudades y no se quedan en las periferias, alrededor de los, de los pueblos rurales, entonces se puede dar todo esto que les dije anteriormente. Otro dato importante es que el 44% de la población de Afganistán... Eh, nació a partir del 2001 y el resto de la población nació solamente a partir de 1976. Es decir, siempre han vivido en conflicto. Siempre han vivido en conflicto. Y el 44% que nació a partir del 2001 han vivido en el conflicto contra Occidente. Han vivido con la discriminación, el estereotipo, la pobreza que viene de ser llamados terroristas. Y los talibanes aprovechan esto eh, cosechando apoyo en la juventud se les enseña desde muy chiquitos cuál es el, el camino a seguir y crecen en esta organización y o sea, crecen para ser talibanes de alto rango que están completamente convencidos de su ideología de su forma de ser de su forma de hacer las cosas bla 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 porque así crecieron entonces es su construcción eh, entonces, como no han conocido la paz y han estado en conflictos ininterrumpidos por 42 años, es, de, es, es normal que vean normal la violencia, el conflicto, el hambre, la pobreza, eh, la guerra en sí mismo. Entonces, no detienen a los talibanes por violentos, porque eso es a lo que están acostumbrados. Es diferente que esto pasar en un país desarrollado Holanda por ejemplo. No se puede. Simplemente no se puede porque no tiene, digamos, no hay el caldo de cultivo igual. Y esto es solamente algo que puede parece, parece, pa pasar allá, que, que es impresionante, es increíblemente interesante. Esto es, ya les digo, causa-consecuencia, me parece genial, pero es, es interesante en sí mismo, ¿no? Como un montón de factores pequeños que parecen insignificantes dan como resultado un acontecimiento tan grande como este que nos afecta a todos. Eh, ¿Y qué pasa? Entonces, el 15 de agosto, el presidente sale de la ciudad, eh, no renuncia, pero sale de la ciudad con un grupo de sus colaboradores más allegados diciendo que había sido amenazado. Y para evitar el derramamiento de sangre en la, en la capital, decide retirarse. Decide retirarse y entran los talibanes completamente a la ciudad, que ya venían avanzando durante tres meses desde la periferia hasta el centro. Y aquí está ya un fenómeno social eh, y un grupo de acontecimientos que esto es lo impactante ¿no? para Occidente. Llegan los talibanes al poder, colapsa el aeropuerto por la cantidad de gente que quiere salir, los policías y militares empiezan a darse de baja por ellos mismos, es decir, se quitan la, los, los trajes, los uniformes, los esconden, los entierran, los queman y se hacen pasar por civiles. Casi el 80% de personas que están dejando Afganistán en este momento son mujeres. Alemania desplegó eh, militares al territorio afgano para sacar a sus diplomáticos y a sus eh, ciudadanos. España um, ha recomendado a sus ciudadanos salir lo más rápido posible del territorio. Estados Unidos retiró a sus diplomáticos. Eh, y están, como todas las organizaciones y los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, están haciendo operaciones internas para sacar a sus ciudadanos, ni siquiera son solo sus diplomáticos, sino la gente que vive en Afganistán, que son de otros países, están intentando sacarlos lo más rápido posible. Colapsó el aeropuerto, hubieron disturbios, hay siete muertos por, por los disparos que hubo para, para lograr que la gente se disperse, y, y estalló. O sea, estalló completamente la organización. Eh, ya, no, ya no hay organización. Hay un, un ataque de pánico social impresionante porque hayan llegado. Ahora, ¿qué, ¿qué salieron a hacer los talibanes? Salieron a decir que la ciudad está bajo control y que ellos van a ocupar todos sus recursos y su poder para mantener el control y la seguridad y el orden. Ahora, preguntamos, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué son tan malos? Si es que estamos diciendo que ellos están acostumbrados a eso, que, que están protegiendo su religión, que están protegiendo sus leyes. El problema, y lo que significa para la sociedad, es que son extremistas. Lo que quiere decir que sean extremistas es que cumplen la ley religiosa al pie de la letra mediante cualquier medio, vale la redundancia, que sea necesario. Ahora les decía que no quiero separarme mucho del, del mini... Del, del pod anterior y del anterior de nuestra miniserie, es porque las personas que en realidad están más violentadas y las que tienen mayor peligro en, en los talibanes al poder después de 20 años de no haber tenido el poder, son las mujeres. ¿Y esto por qué? Las mujeres caen en un régimen del terror, Alrededor del mundo, y en realidad en cualquier lugar donde haya eh, extremistas islámicos, o extremistas de cualquier tipo en realidad, presentes, las mujeres siempre son vulnerables, siempre son vulnerables. Ahora, recientemente, um, tal vez unos dos años, porque no, no se han celebrado cumbres de la ONU, el, el tema, el tópico principal del Consejo de Seguridad de la ONU era el llevar a juicio a los talibanes por violencia, violaciones, acoso a las mujeres eh, dentro de sus territorios en cuanto a su guerra. Muchísimas víctimas salieron a denunciar, pero no existen tribunales que juzguen ese tipo de, de actos como organización, porque los talibanes al ser terroristas no son reconocidos como entidad ni como ciudadanos de nada. Es, es, es un debate bastante difícil en derecho internacional público, pero... Los talibanes son conocidos a nivel internacional por eh, su red sistemática de abusos, violaciones, secuestros, desapariciones forzosas, casamientos forzosos a las mujeres. Y eso como célula terrorista, como célula de guerrilla eh, sin poder político general. Entonces, como gobierno de un país, esto se multiplica 10 veces es 10 veces peor. ¿Por qué? Amnistía Internacional eh, dice que las mujeres caen bajo un régimen del terror porque normalmente son secuestradas, separadas de sus familias y obligadas a casarse con talibanes. Depende muchísimo de, de, de la ideología religiosa que estén ellos defendiendo, pero casi siempre tienen varias esposas y normalmente son muy, muy jóvenes. Son niñas, menores a los 16 años, casi siempre. Al ser separadas de sus familias, al ser secuestradas, eh, luego caen en, en, en organizaciones, en células de violencia, de acoso y de violación sistemática. Literalmente se les hace a las mujeres que no son lo suficientemente jóvenes ni puras y quién sabe qué otras cosas, eh, solamente sirven como cuerpos para la violación masculina de los talibanes. Y ellos todo lo hacen bajo su mandato religioso, que es lo más preocupante. Entonces, las mujeres normalmente que estaban en control de estos lugares, de los pueblos de los talibanes, casi siempre tenían que casarse con los talibanes a la fuerza eh, o mediante un acuerdo, ¿no? Pero las que son secuestradas y llevadas a campamentos talibanes es aún peor. Ahora, como gobierno, los talibanes tienen, en cambio, la capacidad de establecer leyes y normas que legitimen esto y lo legalicen. Ahora, esta es una de las partes del régimen del terror, que en realidad a mí me parece la más fuerte, el, el casamiento forzoso, la violación masiva, la violación en masa, el abuso a nivel general eh, sexual que les hacen a las mujeres, a mí me parece la parte más heavy. Pero ahora también hay otras leyes que se implantan dentro de estos pueblos y ahora a nivel general que se van a implantar pues a nivel general que tienen que ver con cosas más pequeñas que simplemente sirven para quitarle la libertad a las mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar solamente algunos ejemplos. Las mujeres no pueden tomarse fotos, no pueden salir en fotos. No puede verse ninguna parte de su cuerpo que no sean sus ojos. No pueden salir a la calle sin un guardián que sería su padre, su esposo o su hermano no pueden comercializar, no pueden estudiar, eh, no pueden ser atendidas por médicos eh, hombres, y las mujeres médicos o enfermeras son muy pocas y en establecimientos especiales, pero bajo un montón de, de categorías que deben cumplir. Eh, las mujeres no pueden conducir, no pueden tomar decisiones sobre sí mismas, no pueden asomarse a las ventanas. A ese nivel de control llegan. O sea, no es solamente que determina con quién te casas, que eso ya es muchísimo, sino es controlar hasta el último aspecto de tu vida. Las escuelas para niñas en, en Afganistán han sido cerradas casi en su mayoría. Eh, hay, hay una represión súper grande. Las mujeres pueden ser castigadas de forma física, pública, si es que se les acusa de adulterio, de fornicación, eh, si es que están vistiendo algo que no deben vestir, eh, entre otras cosas. Entonces, eh, ahí tiene mucho sentido porque la mayoría de personas que están dejando Afganistán como locos son mujeres. Es, es un retroceso impresionante en cuanto a los derechos humanos. Es un retroceso gigante en cuanto a las libertades individuales sobre las mujeres. Y, y son cosas tan simples como salir a la calle a comprar un pan no se puede. Conducir, no se puede. levantar la vista, no se puede. Y luego a cosas muchísimo más grandes como el obligarte a casarte con talibanes o el ser sometido a violaciones en masa. Es, es increíblemente preocupante. Y, y esto es porque nos afecta a todos y porque afecta de manera social. No es solamente un cambio de gobierno. No es solamente una guerra lejos que no nos importa. Es un retroceso en todo el desarrollo de la humanidad es un retroceso en todo lo que han ganado las mujeres en cuanto a sus luchas, en cuanto a sus protestas, eh, y en cuanto al, al, al simple hecho de existir. Eh, o sea, qué miedo ser mujer en ese régimen. Y debería llegarnos a todos al, al corazón y topar algo súper profundo en nosotros, porque a pesar de que nosotros no estamos sufriendo eso, porque vivimos en esta parte del mundo, sigue siendo un ser humano humano, al que le están oprimiendo, violentando, torturando en pro de una fe religiosa. No es solamente lo que vistan, es cómo se comportan, es cómo existen. Y esto me parece increíblemente fuerte. Es, es, es algo que sinceramente me deprime, me deprime un montón, porque todo lo que se gana a este lado del mundo se pierde a ese lado del mundo, por intereses particulares, por no querer ayudar a nivel general por, por la política, por la burocracia, y ahora es bien difícil que, y esto, esto quiero dejar en claro, porque normalmente dicen, ¿por qué no se meten los demás países? ¿Por qué no se mete la ONU? Es bien difícil que algo así pase. Si los Estados Unidos se meten unilateralmente porque les dio la gana. El resto de países le van a acabar en, en tanto a, a relaciones internacionales. Se les ponen sanciones a los países que se meten en políticas internas. Se les pone eh, sanciones económicas, pero también diplomáticas. Se les prohíbe hablar y tener relaciones con otros países. Entonces, digamos, si queremos que alguno de los países de alrededor se meta a ayudar... Ese país está en riesgo de perder relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Y en la actualidad, gracias a la globalización, ningún país sobrevive solo. Eh, en cuanto a la ONU, por ejemplo, Rusia no quitó ni su embajada ni a sus ciudadanos del país afgano. Y esto da mucho que decir, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Tiene buenas relaciones con, con con los talibanes, ¿acaso? ¿Quién sabe? Es, es bien difícil porque Rusia es un país súper cerrado y súper críptico en sí mismo. Pero aún si es que la ONU quisiera determinar que existe, eh, se, se le llama eh, R2P eh, cuando un gobierno es incapaz de proteger a sus ciudadanos o el mismo gobierno está violentando a sus ciudadanos, el, la ONU, mediante el R2P, puede entrar primero de manera diplomática, luego con sanciones económicas y en tercer lugar de manera militar para liberar a esos ciudadanos, pero para que esto pase, eh, todo el Consejo de Seguridad, los cinco permanentes más los diez eh, no permanentes, tienen que estar de acuerdo, se tiene que hacer un montón de papeleo, es una burocracia impresionante, se tiene que determinar quién pone los, los militares en qué cantidad, quién pone el dinero y en qué cantidad, y es súper complejo y es casi imposible que pase porque si es que Rusia dice no, se fregaron porque Rusia tiene poder de veto. Es decir, Rusia puede decir que no y todo se acabó. Igual que China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entonces la ONU, esa es una de las más grandes críticas que tiene la ONU, está atada de manos en cuanto a los países que, que puede ayudar porque depende muchísimo de los intereses individuales de los cinco que les mencioné hace un ratito, los cinco permanentes. ¿La ONU puede hacer algo? Probablemente no los que van a hacer algo y los que están haciendo algo son los, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, eh, las fundaciones, eh, la Cruz Roja, eh, bueno, en este caso la Luna Roja, porque allá no hay Cruz Roja, que simplemente se metieron a ayudar a los ciudadanos. Ahora los civiles están siendo eh, reprimidos. Se han liberado a prisioneros talibanes que han estado 20 años presos son liberados, pero en cambio se están apresando a um, activistas, a reporteros, a mujeres periodistas, um, a cualquier persona que intente ayudar si es que no está bajo el régimen talibán. Um, es un delito internacional ir en contra de la Luna Roja o la, o la Cruz Roja, pero aún así lo están haciendo. Y es bastante complejo, es, es difícil porque es un mundo aparte del nuestro. Y hay un montón de trabas para ayudar, porque también quién en realidad quiere ayudar y quién en realidad solamente está buscando sus propios intereses, ¿no? Es un tema complejo, pero espero que en este podcast les haya podido como explicar un poco por qué es importante Afganistán, qué está pasando y por qué debería importarnos. Eh, como mujeres, yo creo que la sororidad es, está bastante presente en este caso, pero también como hombres, ¿no? Es... es es fuerte el tema en sí mismo, más allá de nuestras creencias religiosas, yo creo que la, el respeto a la individualidad, a la libertad y a la vida es, es esencial. Eh, pero espero haberles podido explicar un poco sobre Afganistán y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué deberíamos pensar en esto? Creo que eso va a ser todo por el pod de hoy. Creo que me extendí bastantísimo hablando y ojalá haya sido lo suficientemente clara. A veces se me va la olla y pues, me alargo demasiado y me pongo a hablar de temas que ni al caso. Pero espero que haya explicado lo que quería explicar y espero que lo puedan escuchar y lo entiendan y, y, y sobre todo si tienen preguntas o algo así ya saben que les dejo el link de Instagram en la, en la descripción ahí me pueden escribir al DM eh, responderme una historia comentarme los posts con cualquier pregunta que tengan y yo les podré contestar en ese momento o puedo hacer otro podcast sobre eso no entiendo que es un, un tema complejo por todas las aristas que tiene para Personas que no estudian esto específicamente, pero espero haber sido lo suficientemente clara. Um, entonces, eso va a ser todo, creo yo. Nos vemos en el siguiente pod. Ya voy a pensar de qué hago el siguiente pod. Tal vez algo parecido a esto. Tal vez volvemos a la ministerio. o nos vamos completamente a hablar de libros. ¿Quién sabe? Pero gracias por escucharme. <ríe> nos vemos en, el siguiente, en la siguiente entrega. Bye, bye. Recuerda que no todo debe ser tan difícil. Relájate y disfrutemos de la simplicidad de la vida. Nos vemos en el siguiente episodio.